0: SRF 1
1: SRF 1 Espresso
2: Dann nehme ich halt wieder das Auto. Oder wieder einmal eine Furzidee. Das sind zwei Kommentare zu den Mehrfahrtenkarten, die nächstes Jahr verschwinden. Wir wollen wissen, was der Chef der ÖV-Branche zu dieser Kritik sagt. Und dann? Erster Tag vom neuen Monat, höchste Zeit, um auf den Februar zurückzuschauen. Und dort haben Sie bei einem Stichwort unseren Posteingang gerade ein paar Mal gefühlt. Ich sage nur Serafé. Ich bin Sabrina Lehmann. Guten Morgen. Eben, die Mehrfahrtenkarte auf Papier, die soll verschwinden. Heisst, das Kärtchen im Bus oder an der Haltestelle abstempeln, mit dem ist irgendwann nächstes Jahr Schluss. Über das hat der K-Tipp diese Woche berichtet, sie haben es vermutlich mitbekommen. Und wie das so ist, wenn im ÖV etwas verschwindet, es haben nicht alle Freude daran, sagt der Stefan Wörtrich vom Espresso-Team. Ja, Eltern zum Beispiel, die Kinder haben im
0: Primarschulalter die Kleinen haben ja vielmal noch kein Smartphone und darum ist die Stempelkarte eben schon ein paar praktisch. Gewesen. Es gibt aber auch sonst Menschen ohne Smartphone in der Schweiz, nicht nur Ältere, das sind vielleicht manchmal auch Leute, die aus Datenschutzgründen kein Smartphone wären oder dann je nachdem auch Leute mit einer Behinderung, die kein Smartphone bedienen
2: können. Und entsprechend gibt es eben auch Kommentare auf der SRF-Seite zu den Mehrfahrtenkarten. Darum haben wir gefunden, holen wir uns mal den Chef der Schweizer ÖV-Branche in die der Helmut Eichhorn ist Geschäftsführer der Branchenorganisation Allianz Swiss Pass. Der Stefan Wüthrich hat mit ihm geredet.
0: Ja, Helmut Eichhorn, es gibt selbstverständlich immer kritische Stimmen, wenn äh, im ÖV irgendetwas abgeschafft wird. Ich vermute, Sie haben unterdessen ein dickes Fell, was so gut Und trotzdem, wenn man jetzt so schaut, äh, bei uns online Kommentare, da kann man lesen, dass sie eine Schande oder Nötigung, dass jetzt die Mehrfahrtenkarten abgeschafft wird. Oder dann nehme ich halt wieder das Auto, ist auch so etwas, wo man jetzt viel liest. Was sagen Sie denn Leuten, die jetzt so verrückt sind?
3: Ja, ich finde es schade, wenn das so rüberkommt, weil das natürlich überhaupt nicht die Idee ist. Oder? Wir äh, sind dabei, Lösungen zu entwickeln für die Zukunft. Wir sind äh, am Schauen, wie wir äh, die verschiedensten Kundenbedürfnisse abdecken. Wir haben auch noch nicht in allen Bereichen Lösungen. Und wir werden auch erst mit Lösungen kommen, bevor wir das heutige System gegebenenfalls würde abschaffen und von dem her äh, hoffe ich, dass man dort die Zeit noch die Fragen könnte, äh, beantworten
0: Aber die Abschaffung ist ja eigentlich schon relativ klar definiert. Also bis Ende nächsten Jahr soll das passieren. Und da werden unter anderem Eltern äh, wissen, wie gut es denn weiter. Eltern, die das halt praktisch gefunden haben, dass man diese Mehrfahrtenkarten auf Papier im Kind kann mitgeben kann. Wie sieht Ihre Lösung aus? Die soll ja dann digital sein.
3: Also, wir haben die Überlegungen dazu im 2020 schon gestartet und sind davon ausgegangen, dass wir bis 2025, Ende 2025, also innerhalb von fünf Jahren, dann alternative Lösungen haben. Und wie genau die Lösungen aussehen, das werden wir bis diesen Sommer 2024 definieren. Wir haben uns den Zeitplan gegeben, die Zeit wollen wir uns auch nehmen und nehmen jetzt die, die Rückmeldungen auf und werden dann diesen Sommer 2024 entscheiden, wie dann der Zeitplan definitiv aussieht.
0: in seinem Kommentar auf SRF. Die FC hat zum Beispiel vor, Jahr, man könnte ja irgendwie eine Art Batch machen in Form von einem Schlüsselanhänger, wo man dann äh, seinem Kind auch wieder könnte mitgeben könnte. Wäre so etwas denkbar?
3: Ja, sind sie, sie, sie interessante Idee. Ja. Die Alternative dazu, die ich anbieten kann, ist der SwissPass oder Karten ist, die wo, wo heute schon auch sehr, sehr viele Kinder schon haben und wo man zum Beispiel etwas neu als Zahlungsmittel kann brauchen, aus einer Wertkarte, kann man den Tag aufladen und das dann für ein ÖV-Ticket brauchen. Das wäre zum Beispiel unsere heute schon bestehende Antwort äh, auf, auf einen solchen
0: Nutzungsfall. Also, Ältere werden nicht im Stich gelogen, höre ich bei Ihnen.
3: Weder Eltern noch die Kinder, noch die Nutzer vom ÖV, egal äh, in welcher äh, äh, Gruppe sie angehören. Wir machen Service publik, der Verkehr ist für alle da und wir entwickeln Lösungen für alle Kundengruppen.
0: Sie sprechen so an, dass fühlen sich auch andere Gruppen ausgeschlossen, Menschen mit einer Behinderung, die kein Smartphone bedienen können. Ähm, was machen Sie konkret, damit der Leute nicht auf der Strecke bleiben? Das hat mir man ja manchmal ein bisschen das Gefühl, es fehlt bei Ihnen in der Branche an Ideen.
3: Ja, das gehört das, das in letzter Zeit immer häufiger und wir wollten vielleicht hier mit dem Missverständnis aufräumen. Wir wollen nicht hier äh, Kundengruppen ausschließen, das ist überhaupt nicht unser Ziel. Äh, es geht heute einen da weiß man, wie der funktioniert. Es geht heute einen Schalter, da weiß man, wie der funktioniert. Äh, es geht aber auch eine gesellschaftliche Realität, wo Digitalisierung wird. Also wir sind jetzt bald bei 70% der Biletverkäufe, die auf digitalen Kanäle laufen. Dort entwickeln wir weiter, aber parallel schauen wir natürlich auch, wie können wir die analogen Kunden, wenn ich diese oft aufbezeichne, wie können wir diese Lösungen anbieten. An dem sind wir am Arbeiten.
0: Und muss es denn so schnell gehen? Das ist auch etwas, was man jetzt gehört hat, so mehr zum Beispiel sechs Millionen von denen sind letztes Jahr immerhin noch verkauft worden. Das ist eine riesige ja. Zahl. Warum muss denn das jetzt so schnell gehen? Weil offenbar ist ja das Produkt noch sehr beliebt.
3: Ja, es ist, äh, es ist effektiv eine effektive Frage, die wo, wo, wo ich durchaus nachvollziehen kann. Es ist halt einfach so, dass wir im öffentlichen Verkehr nicht ganz alleinig können entscheiden. Also, unseres, wir werden zu 50 Prozent von der öffentlichen Hand finanziert. Und wir müssen auch, das ist ja Vorgabe, die wir haben, wirtschaftlich denken. Und jetzt ist es halt so, dass die Gerätenpopulation, die man dort hat, die 100 Lebensend sind. Und da gibt es halt die Frage, tut man sie neuern, tut man sie nicht erneuern. Und das, das ist ein bisschen eine Herausforderung, die Herausforderung, wo man hat, dass, da gibt es halt gewisse Zeitpunkte auftauchen. Und so ein Zeitpunkt ist so in diesem Zeithorizont 2025, wo man sich dann überlegen muss, fährt man mit dieser Technologie weiter oder ist effektiv die Nutzung so gering, dass man mit alternativen Lösungen hier ein besseres Angebot hat.
2: Sagt Helmut Eichhorn, Geschäftsführer von der Branchenorganisation Allianz SwissPass. SRF 1, wir sind mit im Konsumentenmagazin Espresso. Es ist 18 Minuten ab 8 an dem 8. 1. März. Und wir schauen zurück. Letzten Monat haben wir nämlich gerade ein paar Themen, gehabt, die zu reden
1: Espresso.
2: Ristretto. Zwei Themen haben besonders viele Reaktionen ausgelöst. Serafe und Booking.com. Und eine dritte Geschichte die ist einfach so spektakulär, dass ihnen jetzt Martina Schneider vom Espresso-Team wirklich nicht vorenthalten
1: Aber zu der komme ich am Schluss. Nur so viel, es klöpft und tatscht so richtig. Stichwort, oder soll ich sagen, Reizwort, Seraffe. Das ist ja die Firma, die für den Bund die Radio- und Fernsehgebühren einzieht. Da haben wir im Februar gerade zweimal darüber geredet. Und zwar geht es darum, dass sich bei uns Leute gemeldet haben, die die Seraphé rechnung bekommen, und zwar inklusive Mahngebühr von 5 Franken. Zum Beispiel die Tochter von der Espresso-Hörerin Martina Salzmann. Ich war dann gerade bei ihr daheim. Sie hat eine Rechnung von der bekommen mit einem Betrag von 340 Franken. Und weil sie gerade äh, ihren Freund wohnt, mit ihr zusammen und weil seine Mutter eben das gleiche Problem hatte, hat sie dann angerufen. Und die von Serafei hat ihr dann gesagt, sie hätte diesen Brief abgelehnt, scheinbar. Sie soll also die erste Rechnung nicht angenommen haben. Oder wie es nachher auch von der Post geheissen hat, ja, der erste Brief, das gesehen sie auch, Adresse korrekt, nicht zustellbar. Warum? Weiss niemand. Ja, und jetzt? Auf der ersten Bericht haben sich nochmals Hamfler handful Leute gemeldet, die gesagt haben, bei mir genau gleich. Viele haben dann halt gezahlt, weil es nicht blöd ist, wegen 5 Franken ein Büro aufzutun. Oder sie haben sich zuerst probiert zu wehren bei Seraphim und sind abblitzt, Wie zum Beispiel Jan Stoiber, der uns geschrieben hat.
0: «Wir haben die Rechnung dann inklusive Mahngebühr bezahlt und werden für unsere zukünftige Entlastung eine Lastschrift einrichten.» «Das Vorgehen der Seraphe ist äußerst irritierend und eines professionellen Geschäftsgebarens absolut unwürdig.»
1: «Und uns hat's auch keine Ruhe gelassen, dass da irgendwo bei Serafe und oder Post der Wurm drin ist, aber am Schluss haben die Konsumentinnen und Konsumenten Zwei auf dem Rücken und müssen die Mahnung zahlen.» «Und wir sind nochmals zu Seraffe und wollten wissen, wie wär's es mit Kulanz? Weil, wieso soll jemand eine Seraphin-Rechnung nicht annehmen, wenn er dann die zweite, höhere Rechnung annimmt? Das ist doch völliger Blödsinn. Der Erich Heinen, der für die Firma für die Kommunikation macht, sieht diesen Punkt zwar schon, aber...
0: Der Erhebungsstelle hat in dem Fall keinen Handlungsspielraum. Die Erhebung der Haushaltsabgabe basiert auf gesetzlichen Grundlagen, wo wir nichts zu kommentieren haben. Unsere Aufgabe ist, die konsequent umzusetzen. Schweizweit und auf Zürich Mahngebühren zerlassen, ist wohl kaum ein lösungsorientierter Ansatz.
1: Und auch die Post ist nochmal über die Bücher gegangen und hat uns geschrieben, sie können natürlich nicht ausschliessen, dass bei ihnen ab und zu ein Fehler passiere auf der Pöstlertour und dass das für die Leute ärgerlich ist, können sie gut verstehen. Tja, Mission Lösig, in dem Fall nicht in Sicht. So. Und das zweite Thema, das bei Ihnen ein paar Mails provoziert hat, war ein Bericht über die Buchungsplattform Booking. Eine Hörerin hat für sich und Freundinnen darüber zu London ein Hotel für ein Wochenende gebucht. Mein Espresso-Kollege Peter Fritsche erzählt, was dann passiert ist.
3: Und kurz bevor der Reis losgegangen ist, hat sie dann vermeintlich von seinem Hotel zu London äh, Nachricht bekommen, eben via Booking-Chat. Die so also sehr überzeugend aus. Ich habe die Nachricht gesehen. Dort drin hat es Link und die Aufforderung, please follow this link and confirm your booking. Also auf den Link klicken, Buchung bestätigen und die Unterkunft jetzt zahlen. Wenn Sie das nicht machen, wird die Buchung gelöscht. Und schon ist passiert.
1: Also Betrüger können sich offenbar in den Booking-Chat reinschmuggeln und die Leute via Link auf eigene Kanäle lotsen. Über 1000 Franken hat die Frau verloren. Und Booking sagt zudem, dass das Leck wahrscheinlich bei dem Hotel selber liegt. Sie dürfen die Unterkünfte auch unterstützen, um ihre IT-Kanal noch sicherer machen. Und sie warnen auf ihrer eigenen Seite immer wieder, dass man sich nicht auf Links im Chat oder WhatsApp-Nachrichten, E-Mails etc. einladen auf das aber haben sich mehrere Leute gemeldet, die teilweise auch schon reingekrasselt sind via Booking, leider, und das Mail von René Pfeiffer. Er hat das Hotel im norwegischen Tromsø reserviert und dann kam auch so eine träumlige Meldung, gekommen, angeblich vom Hotel, die Reservation für Fali, weil seine Kreditkarte nicht deckt sei.
0: Ich schrieb dem Hotel, dass ich so oder so an jedem Tag auf der Matte stehe und das Mail sicher ein Fake sei, was mir dann auch bestätigt wurde.
1: Gut gemacht, Herr Pfeiffer. So. und jetzt eben noch unsere klöpft und tatsch geschichte vom Februar. Es geht um eine neue Wäschmaschine für die Wohnung, wo eine Familie noch extra eine spezielle Matte dazu gekauft hat, damit die Nachbarn nicht bei jedem Schleudern meinen, es gäbe sehr Erdbeben. Diese Matte empfiehlt Interdiscount auch ausdrücklich für diese Wäschmaschine. Und dann, an einem Abend, macht sich die Maschine beim Schleudern selbstständig. Das hat wirklich gewackelt, sie hat gelupft. Ja, ich denke, sie fliegt davor und dann ist, einfach, ja, dann ist die Glasscheibe einfach in zerplatzt. Und überall spicken die Scherben umeinander. Und erst, wo die Frau den Stecker zieht, ist Ruhe. Ein riesiger Schock. Was dann folgt, ist schlicht frech. Wie Interdiscount und die Firma Schultes, wo die beko wöschmaschine in der Schweiz wartet, wie die probieren, die Schuld der Familie in die Schuhe zu schieben. Bis zu, dann haben jemand wahrscheinlich die Scheibe mutwillig eingeschlagen. Und sie ahnen bis wir uns eingeschaltet haben. Wieder einmal. Und jetzt kommt noch der Beste, unterdessen ist nochmal ein Mail gekommen mit der tupf genau gleicher Geschichte. Und da bleiben wir dran, garantiert.
2: Ja, und sorgen dafür, dass es auch da ein Happy End gibt, wie im ersten Fall. Und wenn Sie jetzt lustig worden sind, gehen Sie doch einmal ein bisschen auf unserer Seite herumstöbern. Dort haben wir Ihnen nämlich unsere Geschichten gemacht für Sie zum Lesen und Lassen. srf.ch-espresso. SRF 1 Espresso Eine
0: Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch